0: you <laughs> 克罗基电台，很长时间就想去录这样一期节目。这是这期节目，我感觉应该是我们建台以来最严肃的一期。近期我看了一部比较好的迷你剧《切尔诺贝利》，呃，时间不长，大概看了能有半个月左右时间。但是半个月以内，我看了三遍，并且把这个剧推荐给我们各位主播，并且在群里也说了。说这部剧，反正对我来来言是影响比较大的，所以说也建议大家去看一看。今天我们就想聊一期比较严肃的话题——切尔诺贝利以及我们身边的核问题。我是大家的超子
1: ，我是老李
2: ，我是抹茶，我是老谭
1: ，我是大宇，我是老雪
0: 。我们几个精心准备了大概半个月的时间啊，可能每个人看这部剧最少。两遍起吧，而且我最近翻阅了很多资料，并且问了一些朋友。我那个朋友就是在咱们国内的中广核集团工作的一个核方面的从业者，呃，对切尔诺贝利这个事件，尤其是这部短剧，呃，有的他自己更深的一种一层一层理解嘛，也是希望在此跟大家进行分享。再次定一个基调，这期节目非常严肃。别笑，别笑，我不是不是笑，是一种一种苦笑，因为那个电视剧真是对我的影响太大了，可以说是直抵内心深处的一一部好剧啊，绝绝佳的好剧。因为是还原历史、啊，那种感觉是实在让我难以忘记。看完压抑吗？我一是啥呢？因为那个 HBO 那个团队吧，应该是他是不是拍《权力游戏》那个团队？嗯，然后他拍了这样一部还原当时历史、还原度非常高的一部剧。嗯，可以说整体拍摄的手法、色调以及这个道具，都感觉是一种类似于纪实的那种电视剧的那种感觉。呃，同时呢，他的就是内部的一些情节设置以及支线的设置，我认为就是已经是特别完美。呃，他给我的一种压抑呢，不光是剧情本身，他大段的这种管弦乐做后面的背景音乐铺垫，我感觉对这部剧也是增色不少。所以说，这部剧整体看下来，在压抑的同时，会感慨人性，感慨历史。感慨切尔诺贝利以及乌克兰人民的这种不幸，就是这种感觉。就
3: 是我感觉，就是好的电影就能给人看完能有更多的想法，并且就是你会让自己改变
0: 一些一些东西。嗯，心态发生变化了这，对不对？的确是。这
3: 个就是好的电视剧和一些什么<笑>什么、呃、烂剧的区别、呃。对，什么那个跑男那啥的、嗯，是不是啊？嗯，
0: 但也不是说跑男不好，只能说他没有直敌，我的心灵深处，不能对我的心态构成改变。的的啊、娱乐只是娱乐啊对
3: ，一个是就是让能让
1: 你引
3: 发你让你学习对。你们
1: 说到这儿的时候、嗯，我就想说我跟我接下来要说的就是，作为一个美剧啊，美剧大家都应该对他或多或少的一些了解，它肯定是以盈利为目的。嗯、但是切尔诺贝利从拍摄手法到它展现的东西。它是翻拍一段历史，嗯，它的整个拍摄的手法，我个人认为啊，有点贴切于纪录片的形式，对。但是呢，他还把纪录片形式中间夹杂的一些咱们常规所见的一些美剧的一些剧情剧情的这种带悬念的那种对带悬念的、嗯，但是就是作为一部这个片子，咱还从影评向先入手的话，嗯，它这个意义，我感觉应该是跟正常的片子就不一样。因为你从卖点来讲，从故事背景来讲，这个东西老生常谈。对，就是一个度娘，或者是翻翻一些
0: 所有关的书籍，啊、对、嗯，
1: 包括超子买的这本书，嗯，你基本上是非常详细的。
0: 描述了整个事情的经过，整,整个事情经过，
1: 就、嗯、是因为这个核不是咱们一般人
3: 能接触到的东西对对对，比较神秘，就是更能就是普及了一下这个核方面的知识吧，给咱们、嗯、大家
0: 可以这么理解。先说说这部剧给大家留下比较比较深刻的一个一些片段呢、啊，或者一些剧情，嗯，然后之后再由此。进一步再详细谈一谈，他在这个拍摄的时候，以及整个剧在构思的时候，有什么跟其他剧不一样的地方？因为大宇当时跟我在交流的时候，他认为这部剧不仅仅是一个简单的纪录片，或者是描描述或者还原历史，它更有深层次的一种政治讽刺在里头。对对，所以说咱们还是由浅入深。咱们先聊聊这这部剧给大家留下比较深刻印象的这些画面，还有一些细节
3: 。这杀狗那块
1: 儿、嗯，你蹦不有点太狠了。杀狗你，你直接奔杀狗使劲也可以啊。杀、就是、狗
0: 那块的确可以啊，因为这个最近一段时间不是老老老谭
1: 之前也在问这个问题，说为什么会选择有杀狗或者杀动物这一段？其实我我个人认为。狗这个动物，它把这个定义，你想想狗，狗狗的在咱日常生活中的定义是什么？朋友，人类的朋友。嗯
3: ，你可以就是它这个电影打
1: 了一个感情牌，也是不是算是像你说的感情牌也是一方面。那我个人认为，就是它是把所有的动物全都规划成狗的那个方面。我告诉你，俄
3: 罗斯人对狗比任何国家对狗都要好。对呀、啊。高加索是不？它可以让狗就是上地铁，就上哪儿都可以
1: 。所以说它中间有一个镜头，就是咱们在撤离的时候，你看有很多人都会带着狗，包括小孩抱着狗，军人呢会从手里面或者是跟这些老百姓劝阻，就是这个动物、嗯，这个生物现在已经不能带动。对。然后包括猎杀的时候，老谭也在说说为什么要选择猎杀这些动物。那我跟超子也给他做了一个解释，但是当时解的吧比较。大笼统的，就是所有的野生动物，它都带着辐射。那俄罗斯人呢，本身普遍就是有这种猎杀野生动物、吃野生动物这个习惯，它会在饮食包括以后的基因变变异之后，会对人体造成一定的伤害，因为它本身就是一个核辐射的一个携带携带体，属于一个移动的一个核，就是哪怕说你没有那啥，但是你因为错误的饮食，包括它的下一代。嗯、延续之后，它这个东西是终身携带的，会影响到你的下一代。对，但是这个片儿里面为什么没过多的展出？说它大量的捕杀所有的野生动物？其实咱们在书籍也好，或者在电视上也好，会能感受到是当时的确有一支部队是专门干这个活但是电影里面讲的就是把狗和这
0: 些动物全都化为一体。我这本书叫《世界三次严重的核故事故始末》。有一段就描述了猎杀动物这个情节，就是在一九八六年五月二日至五日，大约五万头牛、一万三千头猪、三千三百头羊和七百匹马，随就是以三十公里为半径的这个区域，啊、嗯，三、呃、十公里以外的这些动物全都是撤离了，三十公里以内的动物全都被猎杀了，大概两万头家畜被猎杀并活埋。其实刚才老李说的这个细节让我想到了另一个画面，也就是说，呃，当把他们那些当地的居民撤离的时候，有一个镜头反映的是在一家在一个牛舍里头，对对，一个老太太在挤、嗯、挤牛奶，嗯，然后这个士兵进去了跟他说强制要求他撤离，他说我经历了这么多东西，可能二战的时候我都没有背井离乡，然后你说的这个核核事故可能我也看不着摸不见，看不见摸不着。然后你让我去撤离，我是做不到。然后这时候士兵就疯了一样，把他的那个牛奶桶给踢翻了、嗯，然后老太给倒了，是不是？对，拿到牛舍外面直接给倒了。倒了完之后回来之后，那老太太拿接过桶之后继续接牛奶，结果士兵说对不起，咔就把那个牛给打打死了。其实这个细节也就是说明了这种核威胁的这种残酷性。嗯，嗯这这这块对我的影响也是比较大的。
1: 从这方面就可以看出，就是在这种危险之下，只能说人，人这种生物它可控。你像平常动物，它没有智商，它不可控。就算之前不说了吗？为什么杀狗狗？狗是人类最亲近朋友吗？虽然说它能听懂人类就是一般指令，但归根结底，在那种情况下，它是不可控的。就像有一帮有有的时候看，咱就看。发散一下，就是看像什么《生化危机》类的电影，嗯，所有的动物，你看一般都会被杀死嘛，嗯，优先被杀死，因为，比如人在极端情况下，比如说像得了某种病毒或者怎么，你告诉他就说、是、你停下，对你你不然你会威胁的更更、嗯、更多人类，然后你你可以把它崩了、嗯，对，有一段就是就是发散一下，就是比较好，就是那个拆散专专家、嗯，有一段有一个警察不绑上炸弹了吗？我们我们拆不了你的炸弹，但是如果你靠近，他也不想死。但是如果你靠近人群，就会有更多的人死。哎、嗯，我人可以可控、嗯，但你动物不知道啊。你看，假如他,他说这个不可控性，我突然想起一个事就是你这些动物，抛开就是算他得了这个，就是被核辐射危危害了啊。咱说还是只狗啊，被狗咬了，狂犬病可以抑制，可以治。所有什么鸡瘟、牛瘟、猪瘟。都可治，都可预防，但是得了核辐射的狗咬了你之后，造成什么样的影响？嗯，这个是不可控，不可控，因为没出现过。嗯，不是
3: ，他这个，这个那个，这狗啊，就是说狗，它、嗯、被辐射之后，它能不能传染给人
1: ？可以啊，可以、啊、可以
3: 。那你看他那个电影里的片段，我感觉很矛盾。他猎杀完之后，他又把狗拖到车上了。那他是,是车上处理处理啊，处理掩埋啊。是，那他他拖狗的同时他是不是也被辐射了
1: 这？这些人已经知道自己在面临着什么，已经知道自己要干的活是防止、嗯、这些扩散扩散出
0: 去，因为他们身上都有尘埃。嗯啊，你看那个最最开始这个核泄漏之后，当地的居民在那个铁路桥上一直往那个核电厂方向看，以为是一个灿烂的烟花，嗯、结果看天上。掉下来的全都是那种像雪一样的尘埃，嗯，其实那块画面非常美，它形成了一个鲜明的对比，就是一方面是大家不知情，嗯，另一方面是，嗯、哎，感觉这个东西还挺美，其实殊不知它是核尘埃、嗯，这就是已经人就早就已经
1: ，欢声笑语
0: ，啊、呃，就是已经已经已经被已经被。那个核核辐射了，就已经是陷入那那种危机里。而且老李他们都不知道，不而且老李刚才说
1: 说就是属于这个猎杀之后拖拽啊、嗯，包括往车上放的时候，有一个细节，他一下提醒我了，就是咱们说到哪讲到哪啊、嗯。他们全都没有保护了。对呀、啊嗯。包括罩有保护罩
0: 在那个铁当那块对对,对对对。当
1: 那个是他不说了吗？是一个。所谓的一个是自我安慰，是流传、嗯嗯、说这个当上你拴一个牵制的这么一个铁皮，是保你的子孙根，然后对你的孩子有影响、嗯，其实他是也是对自己一个心理安慰。嗯、对之前的心理安慰的寄托点是什么？就是口罩。但这个口罩是哪块出现之后，口罩几乎上就看不着呢？就是那一百名矿工到了现场之后，士、嗯、兵在发放这个口罩。对，然后矿工头拿着口罩。对着这个对对着这个这几个这个科学家和那个常委,个常,委常委说：“你这东西有用吗？呵
3: 呵有用你们咋不带？”<笑>对
1: ，然后说还是有些用的，然后直接回那有用你们早就带了，往那一撇走了。你那
3: 矿工也挺牛逼，我觉得就那屋儿挺挺深，挺,人挺那个印象挺深、啊。揣他烟那屋不是拍肩膀？哎，对对对，那个所有矿工光不溜的那西服油光水滑的、嗯嗯嗯、啊，完了每个人都上去摸一把。嗯
0: 这就是有一种政治讽刺在里面，对呀、啊，因为啥？啊、你是你那个人，属于就属于自然资源部部长，对、嗯，或者说政治局政治、嗯、局常委或者政治局委员、嗯，就是大官对,对，完了开个那个后面跟一堆小士兵，还都拿着枪，完了跟人家说，那个现在有这么个事儿，和和、嗯、和反动队出现问题了，让你们去帮忙。然后那几个大宇说吧，你就会
1: 发现<笑>。明显的就是这个所谓这个能源部长啊，他就是得的令就是上指下派。呃，我需要你临时去抽调这些人员过来帮忙。但是呢，超子刚才一说完，包括老李你俩一说完带士兵来，我现在的状态就是我又有一个分析的状态，临时突发想啊，就是士兵得的令跟部长得的令绝对是不一样的。嗯，就是是那个士兵啊，不先说部长吧，部长得的令就是。尽量是劝说、哦对。对，如果你过来的时候，包括中间为啥他说这块插曲呢？就是部长在说话的时候，士兵不耐烦了、啊。他直接拉着枪栓对着那些人群。这个时候的矿工那个工长说的就是大概的意思，就是你还能把我们这些人全都杀了吗？嗯、呃，这个东西说白就是自愿的，但是你也能看出来士兵的一个害怕，他毕竟是在矿。这个矿工长往前走的一步，士兵往后退了。对，然后再加上就是能源部长，他这个语速，包括这个说话这个节奏啊，明显就乱了嗯。嗯，就是一切一切太突然了。然后大家做的都是按照自己的指令跟得的命令来去办事，就是违背心意的、就是。对，就当时说白了就是三方这个东西同时在这个点上爆发之后，会显着场面。嗯。比较尴尬了，矿工并没有想象中的那么精彩，啊、特别是国工这地我,我,我反倒就认为当时那个场面非常尬，嗯、因为一个在说，嗯、我说你们得去，为了国家，为了怎么怎么地，嗯、然后矿工在那块儿带大不起脸的，就是意思跟我有毛关系，我为什么要听你的、嗯？但是士兵突然插话，说你们如果不去，我们怎么怎么地，然后他又非常鄙夷的看着士兵，那你又能把我怎样？嗯说结果这个点就非常尬、嗯，反倒是这个矿工长，我认为这个矿工长，就是从头到尾，包括咱们录节目之前，超子说定这个所谓的大纲的时候，我说一直对这个矿工长的印象非常非常好
3: 。是因为牛小是吗、嗯？那倒没
1: 有，我就是认为一期非常严肃的节目，我就是认为矿工长他在跟能源部长跟士兵沟通的时候是短短几句。但是咱从政治觉悟也好，或者是分析这个事情的严重性也好，这个矿工长的觉悟性等同于电影里面咱后期要讲的小护士那种状态是一样的。他瞬间明白了这个事儿，但是也得侧面的展现出这个矿工长他的这个人呢、啊，这个权威啊，跟这个地位啊。嗯。数据值报的是一百个矿工，但是这些一百个矿工里面没有另外一个人说话，全程都是在。矿工长在定调，就你定吧。走也是我，不走也是我。包括走之后拍能源部长衣服的时候，也是他首先拍。但是我跟超说，这个拍代表是什么？多种含义。我个人认为讲的就是老大哥懂你，你也挺难，嗯，释怀。但到等到后期有些工人陆续拍的时候，我就感觉这个。我的心情就非常压抑。是，有的
3: 人拍肩膀，有的人摸脸了。你是摸脸，但
1: 是你可能作为一个嘲谑，就是意就是嘲讽。这意思，我们并不是贪生怕死的，我们感觉就是有这么一段意思，就是说，为了国家大义，我可以去，就是为了国家大义、哎、我可以去。但是你这种像强迫以死相逼的方式啊、哎，我很不屌你。但是你像你说那国家大义吧，讲的有点大。我还是以一个小市民的心态去再想这个问题，就是跟
3: 我鸡毛关系。他们每个人的拍
1: 脸的方式跟表情来讲，嗯。感觉都不一样，我可能有些东西说不出来啊，因为我我的感觉是啥呢
0: ？如果不发生这个事故，你这么大个子儿不会来我们这个破，嗯，不可能关心我们这个对,对啊
3: 矿工，我们每天都是冒着生命危险在工作，对我对我,我们空空我们
0: 底层基层这些工人的疾苦，你什么时候关心过？但真正危险来临的时候，时候你来来求我们来了、嗯，对对对，嗯，然后可能就是也是。其实这个里头也是借这个借这个呃镜头去讽刺当时的政治呗，就是当时的官僚主义。可能说，我操，没这事儿，你说我能碰上你部长吗？嗯、我我我赶紧摸摸你到底是啥样、啊，你到底是不是跟我们一样都是人，对，对不对？是。然后现在也是不是？还有一
1: 点就是这个矿工长，嗯，咱还是以影评为主啊，不深追他当时的历史背景是什么样的。最起码电影里面不是电影就是。剧里面显示出来，就是他一句话没说，带头带着队伍就走了。那是你想想，一百个人
0: ，一百个家庭
1: ，一百个家庭，竟然没有任何善后，也没有人去告诉说你同不同意我去啊。包括后期说是,是拉水闸放水那几个哥们儿，包括那些小兵去铲土那块儿，他最起码会对你有一个交代，有一个说法。那反倒矿工这块呢？几乎是没有这个内容，而且我所展现出来看到的就是其他九十九位矿工对这个矿工长的一个绝对信任。对、啊，那是把命交给你、嗯，你想想他们是什么关系？
3: 就是应该他们在平时也是这样。对呀，那
0: 因为其实很那时候很危险，那些矿工的工作、嗯、以及他们的工作环境，那时候后期不也体现了吗？就是跟他们说不能给你们加那个电风扇，因为里面的尘埃。是会非常大的。他说我们平时的那尘埃比这大多了，<笑>我们也从来不在乎。但是他说，但是这个尘埃跟你们那个尘埃不一样。嗯，但是
1: 矿工长也说了，我都已经离他这么近了，嗯，还有必要早几年不在意,在意,在在意、嗯、但是你从科学家到部长，哎，不是，就是、那个常委，他们心
0: 里的潜台词就是，总比你吸了要强。是也，虽然说你受伤害，但我希望你的伤害能更小一些。更小。刚大宇说的那个，就是那三个人，其实给我的感触也特别深，因为他们在跟戈尔巴乔夫汇报的时候，开常务会的时候，啊啊、这不就是说嘛，说这个事儿，如果不不在四十八个小时之内把那个水抽没，就容易融到下层，进感染那个污染了地下水之后，整个欧洲大陆是,是往里放水吧？不是抽水、啊、抽水抽水,抽水，整个欧洲大陆都会受影响，整个这个水源会扩散到整个欧洲大陆，这可能是对咱们苏联的这个国际形象会造成很大的影响。然后戈尔巴乔夫说：“那行，就按你的意思来吧。”然后当时那个科学家不就是直接跟戈尔巴乔夫汇报，说：“领导，我现在需要你的授权。”然后戈尔巴乔夫就是演员演得特别好，尤其他这个选角，戈尔巴乔夫跟原型长得特别像，<笑>因为就是那个。脑袋上有个斑嘛？完了之后，是戈尔巴乔夫让我授权什么？然后他说，熟悉这个整个发电站、发电厂这个路线的这些工程师三条人的人命。戈尔巴乔夫什么话都没说，直接说了，成功的路上避免不了牺牲，直接转身就走了。这这这这个、这个词儿，这个这句话整的挺得上。该死死！呃、然后，然后授权之后，他们不是跟那个政治局那个常委，还有那科学家直接到现场做动员会吗？嗯、几个熟悉好多熟悉地形的这些人，嗯、跟大家一起开会、嗯，说我们会给你们加钱，我可以给你们做善后，对对对对对嗯、然后只要你们去帮我们这个，嗯、大家也都知道危险所在、嗯，也都知道这一去有去无回。先头动员
3: 一次没成功啊，啊，然后就是，然后
0: 政治局常委说话了呀、嗯，他说我们苏联人，我们苏联民族，对，就有着这种自我牺牲的精神。提到列宁了是不是？嗯。呃，那个那,那个那个发电站叫列个发电站，<笑>然后然后说我们这个苏联人就有这种自我牺牲的精神，如果没有这种精神，我们可能也一代一代延续不到现在。对，我们也走不到、嗯、走到不了现在这种看什么社会、哎、政治常委不是白党的。
1: 但是这里边我想说的就是、嗯、去的三个人的确是英雄，嗯、但是我个人认为没去的人他不一定是怂包，嗯，他想的东西也很多。相当不一样，就是不是说我们不能去
0: ，那是啥？那不就是你们不能？因为他
1: 第一个人在说的时候，他是希望你过多的，你跟我说一下具体咱们核电站发生了什么，出了什么事儿？对，其实那时候还是对
0: 掩盖消息，对，就是我们讳莫如深的种状态。因为他哎，你
1: 别说，就是这个片儿里面，咱直接在这里说也行。就是明明是一个在前苏联发生在乌克兰的这么一个事故，竟然用美国人拍成美剧。呃，这有一个很大的一个政治讽刺的意味但，但是在这一段的时候呢，也或多或少承认了一下前苏联这个人民呐、啊，包括他这个乌克兰人民这种刚正面，就是他是一个拐弯抹角的一种讽刺，就是他没说这个民族这些人是怂包，但是他更多的是在想说我不怂，但是你得告诉我因为什么去死，
3: 对对，不能
1: 就是我可以去死，你得让我死的明白。
0: 其实这个里头，你其实有有一定的政治讽刺在里头，但是同时呢，我感觉也是对俄罗斯那种斯拉夫民族的一种褒奖。嗯，你看，就这仨人走了之后，政治局常委跟那科学家一句话没说，也没有说特别做作的去体现啊，这个国家国家不会忘了你们，党和人民不会忘了你们、嗯，什么话都没说，他们仨直接穿上衣服就去了。你都懂。就,就是我感觉，就这个场景，就是特别符合斯拉夫人民的这种这种悲壮的这个情节在里头、嗯。就是他们的歌曲，之前的苏联老电影全都能体现这一点。说多了没有，就是就、就是、干就完了。就是就,就是就是战斗民族，嗯、就是不不用说，一切尽在不言中、就是。我就是为了、嗯、为了这个更多的人民，我我愿意奉献出我的一切。你也不用跟我多说
3: 。哎，那你说咱们，哎呀，不是不能说了，这这有点那啥。
0: 那你就先说说,说说说下一个片段，
3: 人民解放军
0: ，人民解放军一样啊，也是壳，这是钢，不，这里面，那、哎、大宇要讲一个特别牛逼的经历了，嗯、对对对大宇有一个特别牛逼的经历、呃这个，我说必须得在这期节目里讲，我
1: 正在想是先把电影这个剧片这个镜头先列剧片镜、那个、对。就是他那个现场指挥的那个军事最高指挥官在、嗯嗯嗯，在质疑所谓的测量数据的时候，呃，开机那个
3: 开机，进去啊，是不是、啊？对对
1: 。呃，那个时候我跟超子说，我就是他为什么会选择自己以身犯险开车要进去？呃，多种含义。你从侧面讲，就是可能没人上了，你必须得上，这是这么个说。但是咱可以换个角度，就是所有的士兵。冒着的危险，跟科学家包括现场的些居民，其实是比他们遭受的这些危险的数据值是更高的。嗯、但是你作为一个最高领袖，如果说你不以身作则，稳、嗯、定军心，你的士兵你身先士对，你会造成一些什么样的影响？嗯，所以说他当时风口浪尖你必须得上。包括超的说，就是没有人吱声上。说白了，就现场这仨人，我说这个东西是对的，你说这东西不对。那你认为不对，你去啊，你倒是去啊。<笑>然后那边就是，那你说我还能派谁去啊是去？是因为我质疑的，那我去吧。等他回来之后的状态也是，我感觉是强压着那种镇定，说数据值是多少
0: ？一万，嗯、一万轮切
1: 。对，而且表也是达到最高值，就是可能比那还高，但是你那个表只能测到那,那到。就跟之前为什么说报三点六的时候，都认为三点六。这是一个合理值，但是所有的科学家都说，那你们想没想过为什么是三点六？可能他那个东西只能凑到三点六。嗯，那像我讲的，我的经历，就是可能之前他说过，一会儿你
0: 再讲这经历，你让让让让抹茶再说一说一个你你比较难以忘怀的一个片段
2: 。从女性就是比较细腻那一方面看了，主要就是那对情侣
4: 。哦。嗯，特别让痛心
2: 的那对情侣嗯，嗯，可以说是从开始到这个经过到后面善后那块儿，嗯，都是带动那个感情色彩，带动特别浓，嗯，让你感觉到真的是，哎，这个消防员他也尽到他的责任了，而且后面他还跟他们那个同事还在打扑克啥的，
5: 嗯
2: ，然后那个女的在外面。然后突然就从门一下开门进了那一块儿，就有点要泛泪花来着。我都
0: 奔了都不行了，当时。然
2: 后到后来，那个女的怀孩子，她也都还是没打掉。后来不是
0: 这个，因为这个就这个支线哈，就这个支线儿、嗯，它是引自了一本书，这本书叫我我不知道该说说什么，关于死亡还是爱情，是阿列克谢耶维奇出版的一本书。他这本书里详细描写了这个消防员跟他的妻子，啊，然后基本上是跟这部电影里反映的东西是一样的。然后有几个情节我是挺难忘的，他在书里描写了说，呃，当时我们住在这个消防消防队的职工宿舍，然后被一声巨响给惊醒了，然后他抱紧我说，我很快就回来。嗯。然后之后我发，然后之后是发现了核泄漏之后，我第二天就到了莫斯科，然后我就一直陪在他的身边。虽然说那些护士不让我在他身边会有危险，但是我坚坚定的信，信仰爱情。然后之后就他就他就在描述说跟这个瓦西里在共处这段时间发生的一些事儿。她说看见她的丈夫身体。由正常的颜色变成蓝色，再由蓝色变成黑色，身上的每一寸肌肤都都皲裂，然后慢慢生疮，然后最后每一次转身转头的时候都会发现那个，呃，这个枕头上都会留下一撮头发，然后以及他最后临终之前每一次咳嗽声会咳嗽出自己体内的肺的一些结构或者是肝的一些结构都会从嘴里吐出来。然后他会带着这种胶皮手套把那些杂物都取出来，然后也描述他的这个孩子了，嗯、呃，感谢我的我的女儿，感谢我的女儿，但是我的女儿在出生出生之后，所有的大夫和护士都不让我接近，我一眼都没有看见她，但却被告知四个小时之后她死了。嗯，她出生之后是被查出来有肝硬化以及先天性心脏病。我恨我恨这个时代，我恨这段历史，我想把它忘了，但我感觉爱情更加有价值。就是这段，就是我，我,我当时看的我都受不了了那种感觉
2: 。我觉得从这部剧的角度来说，有一个画面是让我印象很深刻的，就是消防员躺在病床上，然后窗帘是拉上的，嗯，然后这个女的，然后就进去了，不是看了一下窗帘外面、啊，然后消防员问他，你能告诉我外面的？情景是什么吗？他就描述一个特别安详，然后什么都没发生的一个场景，就特别美好的一个场景。嗯
1: ，能看到红场。对，什么什么然后就嗯，
2: 那个消防员，我估计也是在让他宽心一点吧，让他能开心一点。啊、说白了，
3: 消防员他也明白，嗯，他知道外面啥他用
2: 另外一种方式来，就是对他妻子说没事儿。
0: 嗯，现在这个他在那个乌克兰州，其实离莫斯科是非常远的，对，看着厂、嗯，非常远的。但不是，他的确是在莫斯科，但不可能看着那个工厂，因为离得很远。但是可能说，如果没有这次事故，他就是临就是死死了，他都不可能知道。说我就在红场附近，因为那时候他们会有一个政治信仰在里头。嗯、我我在我在党中央周围，我在我在政治中心周围，他会有一种向往说，说如果要不是坚守正阵地的话，我可能带着我的妻子来莫斯科旅游。嗯、但是但是如果没有这场事故，可能临到死我也不知道啊。我原来我原来死在了红场旁边啊、嗯哦，就是这种感觉。其实我
3: 感觉就验证了一句话：患难见真情啊。嗯
0: 、这还是。特别，但是这段我我挺感触我。这个
2: 剧感情色彩很浓的一块
0: 儿。嗯，对，就是爱情。老谭呢？老谭呢？老
1: 谭对哪块儿比较有印象？
0: 除了狗那块儿、啊
6: ，印象都让你们给说了、嗯
0: 。还有还有，肯
3: 定
6: 有，因为他那支线太多了、这个。这个东西就是，像你们说的那个核电站，一年都用了几次？我觉得就是不作就不会死。<笑>
0: 但是也不是、就是、那时候，非得就是研究一
6: 下数值，然后他不是研究数值
0: ，他这次是不是？他这次事故这，是的确是实验带来的，但是这个实验不得不去做。咱们中国属于第四第三代以及第四代谁就是核核核核核电站技术了，他这种技术已经就是先进到就是这个这个实验可能在十好几年前就已经突破了。他是怕，就是如果遭遇打击之后，他突然断电，没有东西去冷却核心的话，那就肯定会发生更大的核泄漏。他去做这个，就是应急电，就是为了就是，呃，那一分一一分钟的那个供电空白，他去做这个实验。这没办法，这就是一个技术瓶颈。如果你不突破的话，这个核核电站这个技术还是不够发达。你必须得做着这个实验，不是作。就是,是必须得做，你必须得掌握这个技术
1: 。他是,这,是这个片儿里面大概讲的就是他这个整个技术操作呀、啊，那个总工程师，就是违规操作，这、嗯嗯、他应该受
6: 惩罚。那十八岁的实习生就是背锅那种。然后为什么最后他们没被受惩罚？然后判只判了十年，让所有国家人为他们擦屁股
1: 。他能不能活到十年呢？他活了好久。好像是，嗯、但这里就是这
6: 块儿挺气愤。不
1: 得不说，他们达到了那种学术地位之后，只能让你活着，不能让你死。你死了之后会丢失很多，更可惜。对，很多数据。那老谭多学知识有多重要？没说着，但是我给他演一下，就是他是对那个护士印象非常深。嗯嗯，他是对这个护士印象非常深，也是在他说完之后我才。过多的去关注这个小护士，嗯，就是从爆炸发生的时候，他看着火焰，直接问了一下他们那个旁边那个，咱可以说是主任医师啊，或者是副院长啊
3: ，有没有药是吗？说咱们这块有有没
1: 有点有没有点片？然后那面问说为什么需要这个？呃，也没过多的解释，他也没过多的讲，就是也是看,看窗外，就是意思这么大火灾，为什么咱们这块病患？还没有对，然后
6: 问那个教授，问他在等什么吗？一开始，然后他说我在等那个消防人，就是受伤的人过来
1: ，就是瞬间就来了。对，铺垫
2: 铺垫。然后包
1: 括说他对消防员衣服的这个反应也是印象表示、嗯、他会第一时间告诉他说把衣服脱掉，把衣服脱掉，然后大家扔到地下室。那个地下室是真实存在的，衣服现在也还在，然后那些衣服的数据值。非常高
2: 、嗯。我前两天看了一个，就是一个算是旅行的一篇，他写的一个游记，他去这个切尔诺贝利了。什么
0: 二七零什么那个是
2: 吗？我有点忘了。就是中国
0: 那个情侣,、哦情侣，我知道,我知道,我知道,我知道，我
2: 知道，我知道。啊，他他去那时候都得签生死状，就是说如果发生什么跟跟这个地方没有任何关系，就是自己的原因，就是非得要去
0: 。必责、嗯。嗯嗯。主人公二七零夫妇嘛，是不是那个前往切尔诺贝利现场，以两个探险家的身份去直直观的感受辐射，还还
2: 在那吃了一顿饭呢。
0: 这、嗯、旅行，老雪呢？有没有啥难以忘记？
1: 难以忘记的没看，没看。那不，我主要是看这个，我更多的是我看的是我我更多的是感觉是老的那个记录纪录片儿，切尔诺贝利。抢救切尔诺贝利那个吧对，对，感觉更多的是那个，那更真
0: 实。嗯，因为它是就是就就是那种类似于专访的形式，嗯、是不是？对
1: 。然后比较震撼的就是第一批工人进去的时候，每隔每隔多少分钟就隔十多分钟就必须得出来，就是铲一层一层的，就是直接是肉眼可见的那核尘埃。然后第二个震撼的就是。撤离灾民的时候，就是多少？就是你之前大家都说了吗？撤离多少公里范围以内的灾民？就是很多人对之前那个你不说了吗？就是那个老奶奶，嗯，我经历了那么多，都没有办法让我离开我的家园，嗯，就一个小小的烟花你就让我离开我的家园，这不可能。然后这我感觉这个就是体验了，就是越发达。那个灾害的后果越严重，有的时候你看，第二次世界大战那么严重，杀了那么多人，但是也不及一个核电站的一个泄露。嗯，它带来的灾难，你看，好几十年了，多少人受灾，几百万人，然后几百万的病患，有的时候比死亡更，我感觉比死亡更可怕的就是病痛了。就你可能你是现在没死。说你减少了多少寿命？但是你看，你要是比如你能活一百岁，让你少活二十年，八十就死了，你可健健康康的死，这是都很正常。就说，但是你得病，让你多活五年，一直得得病活着，那是很可怕
0: 的。其实整部剧它的含义，它就是在最后一集，其实就是整个剧的就是真正的意义才出来。其实他想说的事儿是，其实都在最后一集里的，就是那个柯克伯。把他软禁了之后，其实他最开始其实他是一个倒叙的形式，因为最开始那个科学家不就自杀了？自杀对在事发之后的两两年还是一年来着，然后他自杀之后不是到最后是反映出来他被软禁了，可能在
6: 。自杀的时间是爆炸？对
0: 对，同时同时、嗯、同时，然后他在最后的时候不是说被科克伯软禁了吗？然后不想让他说出实话。其实说白了，这个东西我因为我问了我那个在中广河工作的那个哥们儿，他其实说就是所说的，就是科学家解释说这是一个什么技术问题，并不是说操作问题，不是人员失误，而是说为了省钱的技术问题。他是其实是我感觉这是拍摄的时候稍微有点抹黑前苏联政府。他说的那个前一段前一段放的应该是硼，不是石墨。其实，真正的产生这个事故的原因，其实就是技术操作的问题。正常的那个控制棒是不能完全拔出这个核核反应堆堆芯的。然后他他做了，因为让他快速的把那个功率降下来，他就把那个全都拔出来了。已经就是全都拔出来之后。他就是把那个控制棒完全脱离堆心了。
6: 哦，他是把那个开关给关了。对他把自动自
0: 动关制、嗯、关自动控制的那个开关,关关了，然后之后他去手动控制。当时那个就是那个坏科学家叫迪亚特洛夫吧，嗯、跟他们说说你不要，你赶紧把那个自动控制关了，咱们手动控制。然后说现在计算机正在报警，让我们赶紧怎么怎么，因为计算机不知道我们在实验。对，然后就是说，我他妈这么着急，完了这其实都是为了政治，我感觉就是为了成绩。然后说我这么着急，找俩猪来都比你俩快，就是。而且
1: 有个最操蛋的，就是那个小的那个技术员说的，那我需要把那个咱俩在指令谈话起来记录，一下就
0: 打掉了，一下就打掉了。就是说，如果出现问题，都是你俩的，所有的成绩都是我这个代理总公司，跟你俩没有关系。
1: 对，然后还对，还有反映就是政治这方面，对政治真出了，真出了这么大的事儿，就是按照你看，虽然说大部分人感觉看这个片儿都是声讨，说为什么要瞒这个事儿，为什么要及时处理，但是你换一个方面想，比如你是那个主席、那个书记，你怎么做、嗯？你是瞒还是不瞒？如果你不瞒，引起的恐慌可能是你更控制不了，嗯、不如果你就就很简单的一步。是，如果你消息放出去了，引起恐慌，你可能三天撤撤离人，你可能一下堵车了，你可能十天都撤不出去。然
0: 后、呃，其实隐瞒这一块我认为就是整个剧里反映的，并不是说中央想隐瞒什么，而是基层想隐瞒什么。嗯、你记得他们在地下室开会，那个叫福明的，还有那个就是，可能是发电厂厂长跟当地的国家电网的一把手吧。完了，搁屋里说，就是找、嗯、找找找一帮人，还有一个老头儿，嗯，搁那说咱们怎么整啊？完老头儿过来了，咱们就是一定要把那个控、嗯、控制好舆情，嗯、然后让大家然后封闭整个城市，啊、不要不要让大家把这个消息传出去。嗯、现在到我们发光的时候，哎、我们真要飞起来了，是飞起来了，整个人都就是、就是、就是那种，我认为就是啥，因为可能是。太复杂了，也大家也是实在是怕担责任，而且真是忽视了这个事故的严重性，嗯、他就是对,对，的确没有做出及时的应急的这种处理。其实有些时候，可能就是在讽刺这个政治的这种臃肿性嗯,
2: 嗯,嗯，我还对那个挖到那个那个那个工头印象贼深，光腚
0: 嘛。那,那刚,才刚才大雨大雨说了，他们其实嗯,嗯，因为查过当时的资料，就是整个矿坑里头。它的温度要达到五十度左右，对，五十度以上，就是非常非常热的一种状觉得
2: 贼爷们
0: 是贼爷们儿，跟大宇特别像，嗯，阳光大男孩，光腚的时候特
1: 别多。在后面都是。还
6: 有就是那个科学家那个女的那个，然后还有就是科学家那女的跟，跟她是个虚拟的人物，对，那个、她是整个、那个、那个领导的秘书，嗯、然后她。那个聊家
0: 常的方式就了解一些情况的、啊、那块儿啊，对你有两个两个弟两个表弟来了，嗯，然后说，那不是，那个人是就是他俩可能就是怕有政治影响或者被窃听了，对啊，啊然后然后他们就用一些暗语说你有几岁的跟几岁的，对对
5: 嗯、啊。对对对，好像是
0: 因为彭是五岁，彭是在那个元素周期表里排第五、嗯。然后硅好像是排第十四，然后跟他们说就是其实用这种元素已经把那个给控制了，嗯、了了所以说是五岁，就是好像说，我记着什么，好像当时的剧情是呃当地非常热。他们怎么解决的？是吹来了一股凉风，他带着什么？他五岁跟十四岁的表弟去的，嗯、然后就是，哎，这边这边我这面在那看元素周期表，后来才发现哦，原来指的是青海锂皮硼，完了探探养氟氖，那位铝桂林硫氯压钾怪。完了我就想啊，原来是这么个意思，后来才知道，嗯，这块也挺描述的挺好，其实都是害怕风声走漏，然后引起不必要的恐慌，然后就是说一些暗语。把当时那些什么给掩盖了也或多或少的
1: 掩饰的，就是这个女科学家她并不是咱是以剧片里讲的，就是她并不是第一个发现、嗯、已经有核辐射这个第一人，因为她在沟通电话的时候，我跟老太太说，说但她是
6: 第一个去调查的
1: 。呃，对对，但是主动的去主动调查，但是主动调查里面你又有回归现实，就是她
0: 这个人物是个虚拟的人物。他代表的是一个，你发没发现他主动调查的时候处处碰壁？他去找他们，就是白俄罗斯当时的可能是类似于省委省委,委书记吧。完了去找他去，然后跟那个秘书去沟通，说我想我想见他。完了之后，然后他刚送送送出来一个客人，然后跟他说这个事儿非常严重，我建议把哪个哪块的居民赶紧撤离。我说没、嗯、没事吧？有那么必要吗？现在我说了算。他说：“你之前是那个皮那个说做皮鞋的吧？然后我我是科学家，你不要忘了。”他说：“那为劳动者干杯吧，就是、就是、不勒他了，不刁他，就是你乐说啥说啥。嗯、我反正我现在我现在执政，我现在当权，就我说的算。对你，我我就有权威、嗯。就是科学在政治面前，就是显得微不足道，你知道吗？就那种感觉，让人感觉非常无助。他
2: 他们去图书馆查查材料，那个那个底页是谁死的？”
0: 嗯，那个组织
2: 是那个啊
0: ，科克伯呀、啊，对，科克伯，哎，对，这里不得不说科克伯这些的。老大雨，一会儿你你说一下，咱们那个就你碰着那个，就是也是为祖国核事业做出比较大贡献的一个老兵
1: 。呃，去北京的一个旅途中碰着一个老大爷，过程不讲了，就讲他是个什么兵种吧。就是，别别
0: ，你讲讲过程啊，就是查票那块儿，
1: 这些都讲吗？都讲
0: ，都讲，都讲。这会儿太短不是这期不是这会儿，我感觉是特别经典，<笑>就是我对这个故事的震撼性跟那个这部影片《震撼性差不多。嗯、啊
1: ，
0: 你没听过吗？你听他讲,讲。之
1: 前是老李要回大庆之前给我下个死令，说、就是、你再不回来再去北京，可能就没有地方住了，可能要会多花钱。我说那好吧，我去北京找你，顺便看看画展。在过程中，我就坐的那个卧铺车去了北京，然后，呃，我中铺对床是个老大爷，就是整个人的状态看着吧，就是有一种军人气质，就不服，就是不服。然后中间的插曲是怎么出现的？就是有人来查票，查票的是个小列车员，岁数比较小，问大爷说：“你能出现你的票务吗？”然后拿出票之后说：“啊，那你这个是伤残打折票。”那你能出示一下你的伤残证吗？这一句话，这老大爷就直接就炸庙了。我我也在想，就为什么这一句话导致的，就是你能这么过激的反应？啊，买票的时候你们要我身份证了，也要我伤残证了，你卖给我了。他现在是不是失明？上车的时候哪条规定需要你再查我一次？但是我后来想的就是，当时在场的人。过多，本身老大爷看起来的状态就是，我还纳闷呢。我说是这么健康，我这个状态看着不像
0: 不像，你不像是有任何对呀、啊
1: ？你是有什么伤残呢？而且你是什么伤残？你外表没有伤残，你你智商也够，你什么伤残能达到你能去买伤残等级的这种票？我估计乘务员也是考虑到，也是这么想，对，乘务员也是这么考虑的。但是老大爷说那个话也是没错，就是我买票的时候实名。我肯定是出示了相关的证据，要也不可能给我这个。对，要不然也不能让我买这个票。然后这时候列车长也来了，然后乘警也来了，就都在劝这个大爷。然后这个时候大爷就把他那个包拿出来了，然后一我就在旁边扫了一眼，说是伤残等级是为三还是为二？然后但是他的项目写的是什么字儿我没看清，但是绝对有“和”这一项，我就就是。比较诧异，我说这个东西是什么？那个伤残等级怎么能会带这个字字眼呢？然后小列车员查完票之后，啊，说意思就啊，大爷您是军人，不好意思，不好意思，就道歉。这时候老大爷就有点缓和了，没事、哎、意思对，就是我不，他大概的潜台词就是我不希望。在这个这么多人面前承认我是一个东西，这个就是我是伤残，就是我这个我这个伤残。但是我现在通过切尔诺贝利这个之后，我感觉就是大爷是不希望人家知道我的伤残是跟核有关，因为他自身是非常排斥这个东西的。他认为以现在老百姓的认知跟认识，可能会认为就是我身边这个人，带辐射，带辐射。会影响我，就跟说大家都知道艾滋病是怎么回事。哎、我插
0: 一嘴，我插一嘴啊、嗯，因为那个切尔诺贝利旁边不有一个那个小城，现在不正是死城吗？普里皮亚季，普里皮亚季，因为那个小城它不是移走了吗？其实当时的居民是四万九千人左右，他们其实或多或少的会有辐射，然后他们在移走了之后到一个新城市，他们有一个特殊的称号，叫辐射难民，就是大家都会对他进行歧视。嗯嗯就是会感觉你身上有核尘埃，我不愿意跟你在一起，可能会影响我。嗯、所以说，大爷这种心情可能也是在于此。都都好几种，就是怕大家歧视我、嗯。其实主
1: 要是因为不理解、嗯。对，接着往下说，他的最大的一个爆发点就是在于这个小志列社员嘴又欠了、嗯。就是军人的伤残证可能是个红皮啊，或者是绿皮、啊、我有点记不清了。但他这个皮的颜色不对。他在还证件的时候多了一次，就是哎，大爷，你这个颜色不对呀、啊！哇，又炸，了，又炸了，而且炸的是最狠的一次。他把那个伤残证直接掏出来了，说：“我不想让人知道我是什么情况，我套了一个普通的外皮。这是我的军人证，这是我的退伍证，这是我的伤残证，这是我的什么什么。”他那个小兜里面包含的就是所有的东西。嗯全都是就是跟他这个身份呢直接挂钩一事。这不是一般老大爷。然后我也是刚开始不打算拦这个架，但是后来发现这个小孩的确挂不住脸了，而且我这一道儿也跟大爷一直都在对床，你抬头不见低头见的，我就劝了一嘴，就把这个大爷这个脾气收回来了。等收完了之后，那你客客气气的，毕竟是年长的，我说你看你要接个水啥的不方便下来，我帮你接。等接着接回来的时候，就是唠起这个嗑呢。他说，他主动找我说的话，他说：“你们年轻人一定要珍惜现在的生活。嗯”哟，直接给我干不会了。我说：“这个这个这这个、这个、这个层次怎么一下变得这么高大上？因为跟他之前说的东西反差比较大。你看我现在说的话，大家可能会笑，但是我在通过这个影片之后，我刚才说完之后吧，有点要泪崩的意思。嗯。”
5: 然后紧接着
1: 就是说他是什么兵种，他说的就是，嗯，我就是一个普通的士兵，但是我接触的所有项目就是核爆项目。他说有的士兵是在上面，他说我比较幸运，我在地下
0: ，就是工兵吧，挖挖道的呗
1: 。不是，他说那个就是我之前跟你们说节目里不能讲的那个工作。嗯，然后他说我是比较幸运的。但是，我们也是比较痛苦的，因为在上面呢，你是可以撤离，撤离到安全范围内。在核爆之后、试验之后，需要带好护具之后进来看现场，就跟电视上讲一样，就是也会有一些大楼，嗯，也会有一些车辆，也会有一些所谓的活牲畜。它完完全全在核爆的时候，旁边会有按真实城市去建立的一些东西，就是模拟的呗。对，完全以战争形式为模拟。模拟模拟模拟包括他说的，我的人防设施就是为以后战争之后一些标准的一些人防
0: 、嗯嗯，啊，一些技术标准。对、嗯
1: ，啊，他说我我们在底下是所谓的通风口或者怎么的，可能在核爆之后的数月或者是数周之后才能有人来救我们，
5: 嗯嗯嗯
1: 、因为这个时间内是不能有人来进来的
5: ，嗯，辐射太高了，对，
1: 然后你是看不着天，看不着日的，但是他等出去之后，他说。刚开始认为是没有什么事情，他们的安全，你想想，他地下不光是有你，你还有一些科学家呢。对，他们的命，他说的科学家命肯定比我们重要。我们在里面负责就是保护科学家。嗯嗯，你这个保护的含义，大家就去想去、嗯、吧。他就说，等到上了地之后换人的时候，他们会发现他的战友陆陆续续,续就开始生病，嗯，呃，骨癌、血癌。啊、呃，就像超的之前说的，可能是大波病，但是他还不是说传统的，咱说像甲亢那种大波。嗯，然后再就是肺癌，嗯、呃，轻点的是白血病，因为不算太遭罪，因为其他那些病都是遭罪的。他说我对他说我这里面相对来讲我是比较健康的。他说你看着我眉毛眼皮上这两个点儿。呃，我回来的时候跟大家学的时候，跟超子还有老谭我们学的时候，我说那大爷那个眼就是眼皮上啊，那两个小点儿特别像哈士奇那个小眉毛的小白点大概有小拇手指盖那么大，在眼皮，而且非常对称的就在这个位置，像长的一种增生式的东西，两
0: 个小揪啊，嗯
1: ，算是小揪，不算小揪，但是非常明显的有那种。像贴个小肉片或者咱眼皮跳的时候，原来贴个纸那种状态，它就有点像好像整了一块猪皮，特别圆似的贴在眼皮上。他说：“你看着我这个点儿了吗？我这个点儿就是后期造成的一些问题所产生的这个东西。”然后我们现在最闹心的、最痛苦的就是，像咱节目里说所谓的之前我说的工人善后问题，跟这大爷说的也是一样的，就是。我们现在产生的一些疾病，因为我们当时的部队番号、跟组织、跟部门已经解散了。嗯，本身属于机密性的单位，现在我们出现问题之后，我找不着我的上级主管部门，就是之前答应的所有的善后，一旦出现问题之后，到地方政府他是不承认的。嗯，番号取消了，就我那个集结号里的，就是你这个东西我们不知道。你回来了，你拿那个东西，在我当地的武装政府，我们都不知道你这个东西是什么。你就像我说的似的，我见过伤残等级这个证，我从来没见过伤残等级证上面它有一个和什么什么。这是我，我至少我可能说在节目里说，我不知道其他的听众或者咱们朋友之间能不能听着这个，反正这是我亲身所见到的
6: 。他造点到造点造成什么伤害能是
0: 残疾？就可不可预知很多。他这个
1: 讲的就属于他身体。我估计就是所有机能的问题。所
0: 有那一批就是进地下参加核试核试验的都有，就无论你你出来有没有伤，表面能不能看出来啥？部队当时可能统一做了一批，大家都是伤残，嗯、都被认定为伤残之后，你再可以什么退伍啊、复原呐、啊，嗯、再说别的。
1: 然后就像这大爷说的，是，我得这个疾病是医院里面没挂号，就比较特殊的。其实后来我也分析，就是他得的这个病，才是真正的所谓这个核污染、核泄漏之后产生对人最大影响一个东西。就是你不是知道他，你不知道这是一个什么病，但是它的确影响你这个人。他有的时候。潜台词我理解就是，他说我还不如像得肺癌呀、啊、肝癌呀、啊、白血病的我这些战友，最起码死了就拉倒你要么是死了，怎么回事要么就是在治病的时候，国家会给你一定的政策。我这种病，看似我本人是非常健康的，但是不承认你这种病。你是在医保里面报销，还是说在你保险里面走什么东西？这个东西不存在，但是你这个人是痛苦的。就像你感冒流鼻涕，到底是
0: 可能生活在恐惧之中。嗯、对，你、嗯、不知道自己会得啥病，而且不知道对周围人会有什么样。就像你一直
1: 打喷,打喷嚏，但你查不出来你为什么一直打喷嚏
0: 。这个的确是挺、嗯、挺恐怖的
1: 。还有就是，就是大雨说这个军人这个事儿，一是对这番刚才大雨说的，一是你看吧，我不想让外界知道这个事儿，一是大家认识认识没有那么高，以为就像你刚才说那小镇嘛、嗯，怕这个东西传染。二是这个东西保密性非常高，对国家做的东西不允许对对对人知道、嗯。第三，就是一个当兵的身上有任何伤，嗯，这都是国家给我的勋章，不允许任何人质疑。说，对，刚才大雨不说了，为什么那个大爷最最炸的那一次？因为那我感觉就是那个列乘乘乘车员质疑大爷这个为你到底是不是有病。一个军人有病，我感觉是最不容易、最不能对、不容不允许别人质疑。这是我为这个国家做出的贡献。嗯，竟然他妈的质疑我，说自证。对，说回结尾，就是大爷跟我说了说很多机密性的东西，然后我当时也在纳闷，我说为什么大爷会选择跟我说这些东西？我可以抱着怀疑的状态，但是大爷说这个东西就是全都在合理合情范围内。就也没跟你透露太多，呃，也有也有挺多就不方便在节目里说，但是我特别理解所谓说保密协议，在一个将死之人，这个
0: 因为这个我知道，我可以透露一个东西给大家啊，一个<咳>一个化学物质叫氰化钾，大家可以去查这个什么叫氰化钾，完了大家就是理解说这个老大爷在干什么活啊，嗯，就是比那个什么还要严重，对。非常厉害
1: 。然后这个我也在想，我说这个保密协议他们应该是终身的，为什么大爷要跟我说这些事情？然后紧接着咱就回到，呃，切尔诺贝利这个剧里面来讲，就是为什么在结尾的时候，科学家跟那个常委啊，嗯，他在说，就是咱们都是将死之人了，我希望你说出这个秘密。就是死已经不可怕了，但是我认为我付出这么多。会让更多人因此失去生命，失去生命这件事是更可怕。嗯，我你需要隐，就是不要隐瞒这个事情，因为他在里面说这个非常详细的数字，就是，呃，前苏联所有各个国家境内之后，这种核电站的规模是
0: 有十多座，十六还是十四？嗯嗯嗯。他说这些都存在这个问题。嗯，他是什么一种什么思路呢？呃，这个法院其实说到女科学家为止就已经可以结案了，直接就把那仨人判刑就完事了。呃，其中包括那个迪亚特洛夫吧，啊、呃，然后还包括那个福明，还有那个国家电网的那个主任，就是把他们判刑就已经 OK 了。其实男科学家完全没有必要上，也不用说出什么事情中相，也不用还原事故当时几分几分发生了什么事儿。其实这个这个法院就已经可以判了这个事儿，然后呃他说出真相其实是为了什么呢？如果法院判了，就是大家意识到这个问题了，也知道这个问题的严重性了，你把他们判了，这个问题就已经解决了。但是科学家说出这个真相最最终的目的，其实是为了发现问题之后去解决问题，不要因为这一件事儿而影响了而而而。而而把这个事件就是更加恶化，就是说变得更复了，呃，就是可能会引起相似的一些事故，避免这些事故再次发生。嗯、所以说，科学家的目的是在这儿
1: ，但是当政者也会在想，就是不希望所谓当时的敌对国知道咱们核
0: 电站有这么个秘密。同时呢，他也不想动摇自己作为核大国的这个地位。对，他说：“我、就、操、是，我巍巍大国，我这天朝上国，怎怎容你等儿儿儿等什么弹丸小国去、就是、质疑我
1: ？”包括这里面那、这个咱说所谓那个常委，他做出很多事情已经得到这个科学家认可，就是你有多大的能量能把咱们俄罗斯当时选择探月的设备借来，然后把德国的设备借来。等等一系列的设备都借了，其实那是个很打脸的事情。对呀、啊
6: ，那不掩耳盗铃吗？那最后大家不都知道咋回事？你
0: 看，就有点像啥呢？我在全班，全班排不是第一就第二啊。有时候老美第一，有时候我老苏第二，有时候我老苏第一，老美第二。完了，我管倒数第四那个借本参考书，<笑>我说老弟呀、啊，我这个实在不会，借我参考书试试，就是非常磕碜、嗯，就这种感觉，你知道吗？就有点偏科了。完了，你去找一个学习不如你的人，是不是？就这种感觉。其实老李，我感觉其实还有一个镜头印象挺深的，就是他们在上去去铲石墨，往、嗯、底下铲石墨那块几秒钟？嗯
3: 、十？不，是没有十，三十多吧？六十秒吧？还是六
0: 六六十秒还是九十秒？对
1: ，应该是大概那个十十。对，往
0: 往底下铲石墨那块儿，那块儿我。啊、呃，尤其是加上那个音效，你知道吗？就能探测到辐射的那个
2: 。它还是前四集的吧？这个
0: 。前四集的。对
2: 。这就前一两集到三四集这块就让你看的特别压抑。对，恐惧
0: 因为你看不见对，你看不见战火，你看不见硝烟、嗯，你也不知道哪块有辐射，哪块没有，
6: 就只能听见那个响声
0: 。他那个声你知道是啥声吗？其实他真正的还原是打表打仪器。就是那个，就是测量那个轮琴，到底有多大辐射值的那个仪器，打边缘的那个声，就是一直在你找找,、这个、你找找这个声音，到时候做在节目里。呃，这我不一定能找着，主
1: 要是，就是一直在打表的那个声。后
2: 来才有那个。嗯你包括它反应堆里面那飞沫
1: 啥的，你认为那块吓人？我认为是我跟老谭说的，就是那三个哥们下去排水的过程中，哦那个就是、对，我也觉得他是没电了、那个电，而且手电就是你看他们当时在下水的过程中没电之后那种无助
3: 。手摇发电了吗？不，包括
1: 包括黑了之后，他静止了很长时间,但时间，然后那集结束了，那集结束了，但是他中间结尾的声音一直是。测量仪的那个什么？那
6: 还有那块实习生，那两个实习生去拧那个。啊、嗯，对,对对
3: 对对
0: ，也都是怕那个什么会引发其他的事故，然后也是那个迪亚特洛夫跟他们说：“你说再怎么样，我，你操那逼啊，我操！”升华一下吧。找不着他了。八撇
3: 胡
1: 。对，作为嗯，既然说伪这种影评像，咱升华一下，就是之前超子说，就是有有。就是咱现在说的不还是真实身上的一些东西吗？嗯、这影评的东西，我认为还没怎么太说,说少、啊对。对，我现在就开始咱作为一个戏剧性的东西，咱来分析作为影评啊。超子先说了，这个女科学家她是代表一个科学家团队的一个影子，一个缩影。对，那我就问她了，我说为什么会选择一个女性的视角来出现？大家想一下
5: 。我都知道答
6: 案
3: 。当时这个女性应该不是。非常受重视的吧？而且是，不是你说那是？说你说那是好像印度电影。没，你先你先让他说，你先让他说摔跤爸爸那里头，你先让他说。爸爸他说我感觉啊，就是俄罗斯那时候是前苏联啊，对前苏联，他们那时候对女性应该是不是很那啥吧？然后再出现了个女性科学家，我感觉有点那啥。女性长脸，哎、啊，对对对对对对对
0: ，哎，对对对对对对,对。再
6: 就是，我觉得这个女科学家，正常男科学家他不会去花这种心思去一定要探究是怎么回事，但是他女科学家心思比较细腻，就想知道这是怎么回事。
0: 也可以，也不是没有，应该也也也也,也有。对，嗯。同时，这部这部影片里头啊，还是女性角色比较少。嗯，你必须得加点女，你除了女护士，还有就是。瓦西里他媳妇儿，剩下就没有了。对
3: ，那个爱情嘛
0: 。对，说的就是瓦西里他媳妇儿嘛。嗯嗯。啊、呃，今天这个天天气非常适合录这些。然
1: 后我跟超子解释这个女性的是，我把她以我个人的一个视角给她升华了。就是你在西方的故事里面，信仰里面，圣杯是什么？圣杯指的不是物品，圣杯指的是女性。所谓的传宗接代、延续生命，指的是女性。那科学家里面，他这一个团队，科学家付出的和他所做的行为，为的是什么？第一个答案可能是为了解决这个问题，因为问题已经发生了。但是他们过多的、更多的服务的就是，在解决这个问题的同时，能怎么能让这个，他这个问题缩小化？不至于产生过多的一些扩大的影响，那可能我认为就是他定为女性，就是一可能像老李说的，或者是老谭说的，就是女性可能篇幅特别少。但是我认为他就是加这个女性呢，是跟消防员媳妇作为一个对称，作为一个呼应。这个呢，可能是从精神层次上的一种女性的存在，就是他在求职这方面和解决问题，包括探索问题。追查问题上，展现出来的就是女性特有的一些东西，
0: 还有一些细腻的东西在里头。比如说，他提示那个科学家，提示科学家说，如果不在四十八小时之内把里面的水抽干，会造成更大面积的辐射。然后，其实他大宇的话，其实总结到一句话，就是可能象征着一种希望、嗯。但同时，与此同时，另一位女性，也就是瓦西里的这个妻子，嗯，消防员的妻子。在其实后期都没表他，就是只是说消防员死了之后被埋到了。其实那个棺材是用金属锌去做的，嗯、不是铅的棺材是、嗯、啊。对，然后那个是埋在了这个莫斯科的公墓里头。其实瓦西里的妻子是更象征着一种绝望，就是他俩是已经形成对比了。一种是女性的这种希望在里头，就是打破砂锅问到底，并必,必须必须得了解这个问题的真相到底在哪儿。然后另一方面就是说，自己的丈夫没了，自己的孩子又没看见，这种绝望在里头。嗯、其实女性的两方面全都在里边了。嗯，一种是希望，一种是绝望。嗯，等到其他这
1: 些人物，他也非常戏剧的展现出来。作为男性啊，他这种多种多样。刚正的面对。哎，你没发现他这里面演的非常好？就是这些人里面都代表着一个自己的一个方向。你是正直
0: 也好啊。多心眼的也好啊。其实你说到这儿，我突然想到也是猎杀小动物那一块儿。嗯，呃，我我给你两个两个建议，我给你两个建议。第一个建议就是，你千万不要把枪枪口对准我，你可以对准那个傻屌，但不能对准我。<笑>第二个建议，一定要一定要一枪打死。佛，如果让我发现，我只能弄死你。其实这个也体现了人性的光辉在里头。其实有些时候，经常佛都在说嘛，说万物皆平等。都会都会认为是说，万物只要是生灵，其实跟人是平等的，但是人犯下的错误却需要动物去承担。嗯，然后、呃、同时呢，这个就这个老兵啊，也是跟一直在跟，呃，这个新新来这个小兵说，其实咱们犯这些错误，不希望动物去承受更多的痛苦了，就让它一下就没了就得了。就是就是看到那儿，我也是，反正感慨特别多、就是。包括你那个
1: 士兵，哎，你这个士兵就是无言的表演呐，非常容易打动人。小士兵演得好，就是他在第一次拿枪打打这些动物的时候、嗯，跟他到最后，老兵跟他说了：“我不希望给动物带来更多的痛苦。”更多的痛苦，说白就是希望你一枪把它解决掉。但是后期
3: 他上期有五只狗的有一窝小狗呢、嗯，他根本他下不了手。其实他
1: 那个时候的表情说白就是已经练出来，但是结果到那儿的时候还是、啊、还是还是不行
0: 了。要不还说姜还是老的辣，嗯，然后老兵说：“那算了，你先下去吧，我自己来吧。嗯”
2: 说这块儿，我想想他们那个护具，就是把男男性那个下体。用那个铁皮包住的那个
1: ，这这你说打电话的时候也说过了，只、嗯、是一个心理安慰，嗯，就是一个心理安慰，因为这个小兵来的时候，他这个整个人的状态都是非常不好，然后老兵说就是说给你这么护具，最起码能护住你的子孙
2: 根。人对自己下一代的一个期望嘛、嗯，还期望以后自己的下一代不会受到这个核辐射，嗯，受到影这个影响
0: 。其实看，纵观什么，就因为也是了解，就是从那个我那个哥们那了解，也是看书。其实威胁到人类的就比较大的这种核泄漏啊，不是说核打击，就是核泄漏这个案例里头，其实最严重的就是这次切尔诺贝利了。呃，是这三次是发生在一九七九年的美国三里岛，第二个是发生在就是苏联的前苏联的这个切尔诺贝利一九八六年的、啊，然后还有就是二零一一年发生在日本这个福岛的核泄漏。其实这，就是今天我也是说，其实一共就发生了三次，而且一次是发生在美国，一次是发生在日本，大家也都知道日本跟美国的关系。其实他美国想借这个事儿，借这部片子，其实就想讽刺一个国家，就是讽刺前苏联，就是那种政治体制下出现这种事故是一种必然啊、嗯，因为他没办法讽刺自己，因为另一次事件是发生在他们美国本土的，另一个是发生在福岛的。对,对，福岛那个是不可抗拒。对，那你说一个地震，然后结果把那个震塌了，结果那个。那个核反堆里的水流出来，并不是说核反堆这个堆芯直接裸露在外，它跟这次的事故是不一样的。然后再，在我再我再跟大家说一下吧，就是大家完全可以放心，就是中国的这个核安全问题。呃，我那个哥们儿在中广核，因为他也是全国各地哪都走，咱们国内有好多个核电站，他都去过。比如说大连呢，然后广东那边还有广西，他都他都待过一段时间。他说就是类似于切尔诺贝利。我问他，我因为我说我要录一期节目关于切尔诺贝利，我说你们有没有过就是类似的培训呢、啊？关于切尔诺贝利的教训呢、啊？这些，他说你那个都那都时间太长了，那都都多少年了？都快四十年了。说那个技术早就过时了，现在都不不使用那些技术了，而且。呃、嗯，中国这个核安全问题完全不可以不用担心。然后，他就跟我们说了一下，因为这个可能就是因为我是学物理的，我我可能稍微懂一些。如果要是在节目里说，我怕大家给给大家说的云里雾里，听不明白。就是总体来说，就是中国的核电站都属于第三代、第四代核电站，跟切尔诺贝利那种第二代核电站有很大的区别。所以说，大家完全可以。不用担心，他是经常是上岛检检测，他说所有的指标只要是，一年，年一年的接收量不超过某一个值的话，就是完全可以不用担心这个事儿，所以说也没必要。然后他说也是，虽然说可能是咱们中国人自古打骨子里头有一种稍微有一点自私在里头。嗯，然后他也说，就是因为自己没要孩子呢，也是想希望在，在后线、在后方去给核电站进行在在后方工作。他也不希望说每天在那个核反应堆附近。他说，反正他现在在的那个核电站是在一个岛上，然后他工作是离那个岛比较近，大概三公里左右
6: 。那前线的都是有生完孩子的
0: 呗？一般他们也会侧重去。甄选那些生完孩子去前线工作，因为他们已经传宗接代结束了。如果要是真是有核辐射产生基因变异的话，谁也保不准第几代之后会产生隐形基因就凸显了，嗯、可能以后都白化病啊、嗯，或者是、嗯、这都有可能出现。
1: 回归这个切尔诺贝利，就是像超子说这个所谓有后代，就是他第一次修石棺是哪年来着
0: ？当时就修了1986 ，一九八六年花了。我我看我看书里，你先继续
1: 。就是他在选择修第一批石棺的时候，可能没过多的去甄选这个施工人员，因为毕竟就是周边这些人都这样的，谁干都是干了。但是他一六年是最近一次是重新在石棺上用一些高金属的东西把这石棺重新围了一层。他这次所动用的这些工人也好，包括技术人员也好，包括现场指挥。下的这个令，就是有非常明确的甄选，就是你在某个年龄段的区间内，然后这是一个方面值，可能是定在三十三到四十五之间，然后最最最主要的一点就是你必须已经结完婚、生完子、有你的后代，然后你可以去，跟报酬可能也会有些关系，但是最起码是无论是报酬也好或奖励也好，再高。你不满足以上几点，他
0: 是不会要你。这会儿写了，在极端危险的条件下，成千上万的清理人员在一九八六年参与发生事故的四号反应堆，就是建立了石棺。然后，石棺采用大量的混凝土和钢筋结构，并在六个月内完成。然后是二零一六年建的第二道石棺，说可以保护一百年。嗯，但是当当地的这个。还是辐射超标，因为刚才也看了书，书说在，呃，北京飞基辅的飞机上，在一万米的高空仍然是属于超标状态。因为这本书的作者就是一个在核电站核电站工作的一个工作人员写的，他说在可能在一天在核反应堆附近接受的辐射都没有这这趟航班接受的辐射多，嗯
5: ，所
0: 以说可想而知，当时当时的一万米高空。当时的核反应堆爆炸之后，对当地造成了多么大的影响
1: ？而且这里面之前我也听了所谓的这个解决方法，就是有些人会建议，包括敌对国，就是希望既然你核反应堆已经出现这种问题了、嗯，你为什么不用核武器是破坏对炸毁？嗯。毕竟核武器炸毁之后的状态，它的恢复时期要比你这种一直在产生没有灭迹的这种状态时间要短。意思半衰期短呗？对、嗯<咳>。那你就是这里面咱就不得不说这个倒霉悲催的就活该的这个小日本子。你看所有的核峰会开的时候，就
0: 不得不说，就是日本人给东北人造成危害，好像比。不能这么说吧，但是对我们东北人来说，可能比全国各各地造成的危害都要大。嗯，这是
1: 这个小日本的，这也是个梗。就是近期的所有体育项目里面，一采访中国这些运动员，都会说，刚才那个小日是那个日子过得挺好的那个国家的人怎么怎么地。然后咱说到这儿的就是,是美国、呃中国、啊、呃、包括俄罗斯这几大有核武器、核能的这些国家，一开会的时候，一个必到国就是日本。因为它是唯一一个既有核电站又受过核打击的这么一个国家，它是非常有话语权的。包括现在，它就是三者全占了：一被核打击过，二有核电站，并且经历过核设施的泄漏<笑>。我所以说我感觉它现在其实全了，比比较全了。全威，对你就是你美国，你再牛逼，你这是你当过白鼠吗？对你，你只泄漏了，那你被炸过吗？没被炸过。你俄罗斯。是啊，你炸过别人，你没炸过别人，是不是？你不像美国还炸过别人，但是你泄露了，你泄露，你泄你牛逼。那日本呢
0: ？一出来就是、我也没炸过别人，我没炸过别人，别人但是我核泄露了，我核泄露了,了，然后他还给我炸，牛逼，所
1: 以说，说到这儿的时候，就是
0: 说，就是这个这个东西啊，还是对人的影响比较大。嗯，这期节目可能比较沉重，可能是我们开播有史以来笑声最少的一期节目。
6: 还
0: 有那嘎、个、达，那个飞机那块哎呀，飞机那块完全恢复，嗯，对，完全完完全还原还原现场那个。战争危机那个、嗯。对
1: ，就刚开始飞飞飞，他说你不能往那块飞，而且不能太近，太近太近而且那个就是咱们说的所谓的军人在那时候，生命和命令作为等价的时候，他会发现生命还是大于一切，因为毕竟他知道自己飞机上拉的是谁。他根本就不知道这个科学家是什么个鸟
0: ，然后还敢跟那么跟政治局常委那么说话。对
1: ，然后还敢跟政治局常委这么说话，结果常委下的指令是你
0: 必须从上面飞过去，我看看堆
1: 芯到底坏不坏。对，我要经过这个浓烟，然后科学家只平平淡淡说了一句
0: 话：“如果说你想活着，不是不是不是，政治局常委说说说,说，如如如果你不飞，我现在就击毙你。”啊、然后科学家说：“如果你现在飞过去，你明天会求着他让他击毙你。<笑>”就是这个道理。对
1: 。然后紧接着就是，是军人这个使命感呢，就是他下那司令、就是那个，就是像扔那些东西的时候，嗯、扔什么来着？硼硼硼硼跟沙、嗯。那个直升机，你想想，它总共是有很多架飞机掉下去，它只是展示了一一架。一架。对，总共是两
6: 个，然后一个一个往里扔嘛。对
0: 就是
1: 基本上属于敢死队的形式呢，他那个主
0: 要是电离辐射嘛，电离辐射很多中子从那个反应堆里飞出来，就可以击穿电路板，很多就是就是失控了，相当于那飞机你控制不住，它非得往
6: 里送，然后他那个不说风可以带过去，
0: 就跟手电似的，就那玩意儿其实就跟手电似的，离近了中子就把你那个电路板给打坏了，你所有的东西都无法控制了，你说电路都坏了，你说你控制啥？反正这期节目还是。挺挺挺压抑的，然后，也是非常看了这部剧吧，感触特别深，也是把我们几个看了这剧这个剧之后的这个所有的感受都呈现给各位。最主要的感受嗯。嗯，然后最后一句话吧，也希望跟大家一起去感悟，就是让老谭说吧。<笑>我们多
6: 念
0: 差字儿了、嗯<笑>。让老谭说，没事。
6: 往生已不及，尚可以为来者之戒
0: 。啥意王安
3: 石说不明白
6: 。就是逝去的人已经来不及去、嗯、去去去
0: 。既然结果没有办法更改，嗯、我们就引以为戒嘛，就接受这结果。以史为鉴，可以知兴替。嗯，就是我们去接受吸取教训，不断的去迎接未知的未来。行，说一
3: 下那个咱们最近要举办啥
0: 活动？对啊、呃，我们鲤于二零一九年八月三十一号在大庆搞一期线下聚会，如果有兴趣的听众可以来参加，地点是在大庆，然后呢，我们几个主播也会到场，然后现在有几个人报名了，然后大家踊跃一点，如果离得近的话，有有。有机会能来的话，尽量来一下。嗯，
3: 对对对，长春的、鸡西的、鹤岗的，岗的岗的岗的有鸡西的吗？还
6: 有大庆本地的呢、嗯，我跟你说。嗯
3: 。大庆本地的，东城领袖的。对，这，比如说老许、啊。起步价
6: 。
3: <笑>行老许
6: ，我参不参加是
3: ,是，老
0: 许得交报名费，交报名费啊！<笑>因为编外的都得交报名费。这次，行，这期到这吧。拜拜，拜拜。拜拜拜拜嗯、花花瓣离
3: 开花朵。暗香
4: 残留。香消在风起雨后。无人来修。来走下去。